0: Olá a todos, estamos dando início a mais um episódio do Motor e Mentor, 25 episódio. Hoje daremos a continuidade no episódio da semana passada com mais dois representantes da Velos aqui, hoje o Pedro e o Vinícius. Eles irão compartilhar conosco a trajetória deles até aqui e tanto na competição quanto o que vem pela frente, quais serão os desafios que eles encontrarão, que eles já estão encontrando, na verdade, e também para expor esse, esse trabalho deles, que com certeza, se alguém puder contribuir com esse trabalho, podem entrar em contato com a Velos, seja uma mentoria, seja a indicação de um fornecedor, de um parceiro, hoje eles estarão aqui nos contando um pouquinho sobre esses esses de desafios, esses perrengues que vão encontrar pela frente aí, que com certeza serão, serão bastantes, né? Todo, todo novo projeto, ainda mais tratando de uma instituição federal, tem os seus desafios. Então, é, estamos abrindo aqui no os nossos canais para que eles compartilhem aí esses, esses grandes percalços que terão pela frente. E na sequência, vamos falando aí com eles, tá bom? Show de bola, tudo tranquilo aí, tudo certo? Podemos começar? É? Então tá bom, maravilha. Se quiserem se apresentar, fiquem à vontade, compartilhem as histórias de vocês, nome um pouquinho da trajetória de vocês aí também no, no projeto e sintam-se à vontade sejam muito bem-vindos.
1: Primeiramente, eu queria começar falando que é uma honra pra gente estar aqui, com certeza é muito bom poder estar aqui. É, o meu nome é Pedro, eu tenho 18 anos, eu sou técnico em mecânica pelo Instituto Federal do Paraná, agora eu tô fazendo engenharia mecânica na UTFPR primeiro período, e... Na competição, a gente começou tipo meio na louca, vamos, vamos fazer alguma coisa, porque a gente tinha feito a robótica no primeiro ano, e daí a gente pensou, via a pandemia, a gente parou, daí a gente pensou, não, a gente tem que fazer alguma coisa para não ficar parado, a gente quer participar de novo de alguma competição. Aí eu chamei meus amigos da minha sala, e eles concordaram, a gente falou com o professor também, ele concordou para ser o nosso tema do, do TCC, apoiou super, e daí a gente foi nessa. Que legal, show de bola. E você
0: era um desses amigos que entraram na loucura aí também, Vinícius. Isso, a gente começou com um projeto de robótica no primeiro ano, né? hum. era um projeto
2: bem extenso, a gente participou de uma competição, acho que da América do Sul, né? É, lá em Rio Grande do Sul. Legal. Né? E eu tenho uma trajetória acadêmica muito parecida com o Pedro, eu sou técnico em mecânica pelo Instituto Federal e também estou na mesma sala que ele na, na faculdade. Né? Que legal. E a minha paixão pela Fórmula 1 começou numa corrida da Austrália, uhum. né, que era duas da manhã, eu tava na casa de um amigo meu, e eu acordei no meio da madrugada e o pai dele tava assistindo Fórmula 1, e daí foi a primeira corrida de Fórmula 1 que eu vi, né, eu uhum. tinha seis anos, e desde lá eu me apaixonei pelo esporte. Que legal. E... É uma coisa até interessante que provavelmente a, no a nossa etapa mundial vai ser na Austrália, né, hum. então coincide bem com a primeira corrida que eu vi.
0: Olha só, um, é um, uma cidade bem representativa na tua trajetória e não só de hobby, mas agora profissionalmente falando também. Sim. Ah, legal. E já fazendo esse link né, com a competição mundial, aí, o que, que como, como vai ser, qual é a dinâmica, é, já tem data definida, já tem a cidade definida, como é que estão esses, pre esses preparativos aí de vocês? Na
1: verdade, a gente passou para o mundial, em segundo lugar a gente conseguiu uma vaga colaborativa com uma equipe de outro país. A gente ainda não sabe qual, qual a equipe é, de onde vai ser, e isso vai ser divulgado... No mundial que vai acontecer desse ano, que foi para quem se classificou no ano passado. Uhum. Ele vai acontecer de 10 a 14 de julho em Silverstone. Uhum.
0: Então, semana que vem vocês vão ficar sabendo onde vai ser. É, no mês que vem. Ah, no mês que vem. Ah, tá, 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 tá. Ó, tô meio adiantado, gente. <risos> no mês que vem a gente vai descobrir tanto o local quanto a equipe que vai participar com a gente. Ah, entendi. E como é que estão esses preparativos de vocês aí? Quais são os desafios que estão encontrando, o que vocês imaginam que será o maior desafio daqui para frente, o que vocês esperam encontrar aí?
2: É, na verdade, antes da gente saber a equipe, a gente está procurando organizar mais a nossa. Né? Porque a gente viu muitos pontos que a gente falhou no, uhum. no, último, no último campeonato. A gente está procurando corrigir para poder chegar forte a hora que a gente descobrir a equipe colaborativa. Né? Porque provavelmente a equipe que vier mais organizada vai ser a que vai liderar os trabalhos é, da equipe colaborativa. Uhum. Então... É mais cômodo pra gente se a gente já estiver organizado até
0: pra integrar com outra equipe. Entendi. Então, vocês não competirão sozinhos, virar uma outra equipe. E pode ser do mundo inteiro ou só Brasil? Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo.
2: A última equipe que se classificou com essa vaga colaborativa tá fazendo. Vai pro Mundial de Julho com uma equipe da Irlanda.
0: Hum, do Brasil? Do Brasil. Ah, entendi. É a Alfa
2: lá de Santa Catarina.
0: Que legal, de qual instituição eles são? Eles são do SESI. Do SESI? Do SESI de
1: Cristiano.
0: Ah, que legal, que legal.
1: Show de bola. Maravilha. E complementando um pouco do que ele falou, uhum. a gente, depois que a gente viu do nosso potencial, que, tipo, a gente viu a seriedade da, da competição mundial, agora a gente está se esforçando muito mais do que antes. Tipo, a gente tá, todo mundo está com uma dedicação diária muito maior do que antes e a gente está com uma grande expectativa, na verdade. Uhum. Então, viram o projeto saindo de fato do papel, que tinham... Poderiam chegar
0: mais longe do que imaginavam. Vocês imaginavam que chegariam tão longe? Não, a gente entrou na competição mais como uma oportunidade de colocar em prática o que
2: a gente conheceu ali no Instituto Federal. Uhum. Então, a gente não tinha muita expectativa de pegar a premiação ou até a vaga para o Mundial, por conta que a gente desenvolveu grande parte do trabalho de forma online. Né? Uhum. A gente começou a se encontrar presencialmente somente acho que três meses antes da competição, uhum. que foi o prazo para a gente confeccionar o, o modelo que está aqui na frente.
0: Uhum. Legal. Ó, Para quem não viu, gente, no episódio da semana passada, está aqui o modelinho deles. Esse daqui estaria pronto para competir, né? Está com as rodinhas aqui e tudo mais, né? Isso. Essa é a versão final. E esse daqui são alguns protótipos que vocês confeccionaram eles para...
2: É, um desses modelos que é esse aqui a gente pegou para os juízes avaliarem o escrutínio tá. que é, são as regras da competição. Ah, tá. Então a gente, o projeto em si a gente só recebe as regras é, de modelagem e as fichas de avaliações que a gente, os pontos que a gente tem que assistir, é, atingir. Então a gente tem que ter uma parte criativa muito grande. Uhum. E esse modelo aqui, eles usam alguns instrumentos
1: de aferição para é, ver se tá tudo dentro das normas.
0: Ah, legal,
1: legal. E, inclusive, nós ganhamos o prêmio de escrutínio. A gente, a gente teve o carro que tava mais dentro das regras, entre os participantes. Nossa, que legal. E
0: quantos participantes eram? Acho que eram oito. Oito, pô, é um número significativo, hein? para um projeto desse, dessa dimensão, né? Sim. Legal, legal. A gente ganhou também o, o prêmio de
2: pesquisa e desenvolvimento, né? uhum. que ele envolve grande parte da inovação é, relacionada ao projeto. Uhum. Porque a gente desenvolveu é, como ideia para desenvolver o carrinho, a gente desenvolveu <risos> um projeto de scanner de engenharia reversa por meio de sensores Kinect do Xbox 360. Uhum. É, a gente fez modelos em argila. É, EVA e biscuit. E depois escaneou e jogou no, no CFD para descobrir quais as melhores geometrias e combinações
0: é, seriam aplicadas no carrinho. Entendi. E essa dimensão, essa, essa simulação, como que vocês faziam ela, esse, essa fabricação em argila? É manualmente. Manualmente é, mesmo. Isso. A uhum. gente
2: pegava alguns conceitos que a gente observava e colocava em prática... É manualmente mesmo.
0: Hum, legal, legal. E vocês comentaram, né, que agora vocês estão nessa parte de, de reestruturação da equipe e tudo mais, organizando os pontos que precisariam ser melhorados, né? E provavelmente vocês já encontraram coisas para serem melhoradas. E vocês já estão conseguindo focar no, nos fundos que vocês precisarão arrecadar para essa viagem? Como que vocês
1: irão se organizar nesse sentido aí? Como é
0: que tá essa, essa estruturação de vocês?
1: A gente tá focando nisso, até porque agora a verba que a gente vai precisar é muito mais elevada. Não vai ser com uma feira de uma feira na escola que a gente vai conseguir. E a gente fez basicamente uma planilha uhum. com todos os nichos de patrocinadores, tipo, diversas áreas. E daí a gente listou muitas empresas de cada nicho. Daí a gente vai entrar em contato com todas as empresas. Uhum. A gente colocou também as cotas de patrocínio, uma hierarquia. Uhum. para tipo, o quanto você ajuda e o quanto a gente retorna com visibilidade com, com marketing uhum. e na hora de no carro basicamente isso uhum. legal a gente tá
2: procurando também é, além do do a verba do dinheiro para conseguir comprar passagens e tal é também parceiros né como você é para dar visibilidade para o projeto e também para apoiar com materiais, para o carrinho, para o stand e tudo
1: mais. Uhum. Né? Não é só dinheiro que vai ajudar a gente. Que vai ajudar, Sim. Sim. Às Sim. vezes um, um material acaba saindo mais fácil para a empresa ajudar, e acaba facilitando para a gente, porque a gente já vem com o material pronto, não precisa comprar, uhum. e para a empresa que tem o material, sai mais barato para ela também, daí todo mundo sai ganhando. Uhum. Legal, legal. Então, isso é muito importante, né? Vocês
0: já disseram que estão estudando essa questão de, de visibilidade dos possíveis patrocinadores e parceiros, isso é algo que todo negócio leva muito em consideração, né? É, desde a parte de exposição até muito, muito, muito mais a a parte de como eles irão ser retribuídos, né? caso sejam, sejam possíveis apoiadores de vocês. Então, se você tiver algum contato, alguma empresa que possivelmente tenha interesse em contribuir com o projeto deles, não necessariamente financeiramente falando mas com o um material, com o um rolamento que eu vi que eles estão precisando aqui, com, com a parte de CNC também, caso precise de uma mentoria extra aí para sempre bater um papo a mais, uma dica. Enfim, se você tiver qualquer tipo de experiência ou contatos de fornecedores que possam contribuir com eles, podem me procurar ou entrar em contato direto com eles, falar que assistiram o episódio deles aqui porque eu tenho certeza que, como já comentei na semana passada, né são, são jovens com, com grande potencial aí, eles mesmos comentaram que não imaginavam que chegariam tão longe, mas que fruto de muita dedicação e muito esforço que eles estão é, depositando nesse projeto aí, com certeza não se tornou só um projeto, mas um sonho profissional de cada um deles aqui, né? E... E continuando nisso, né? Então, quando saírem essas, essas datas aí de vocês e tudo mais, é, vamos combinar da gente ir conversando para a gente continuar é, estruturando alguma coisa juntos, possivelmente aí, tá? A gente vai ligando a rede de contatos aqui, que é muito importante, porque esse projeto aí é projeto de gente grande, né? Então, parabéns mais uma vez pela dedicação de vocês. E tenho certeza que não só eu, mas com todos os meus parceiros aqui que, que já estiveram aqui ou até mesmo que não estiveram, mas que tenham conhecimento do assunto, com toda certeza do mundo contribuirão para a carreira de vocês aí também, tá bom? <risos> pra gente encaminhar para a reta final aqui, né, como que tá, tá sendo esse destaque de vocês, igual eu comentei na semana passada, né, esse destaque acadêmico, como que vocês imaginam que isso vai alavancar a carreira profissional de vocês, como vocês pretendem, como que vocês enxergam isso a curto, médio e longo prazo?
2: É, a gente vem de uma escola técnica, né, então a gente já tem é, lá, eles apresentam um pouco da realidade que a gente vai enfrentar ali na indústria e no próprio mercado de trabalho, uhum. Então, é, eles apresentam é, muito mais a parte prática é, para a gente colocar a teoria é, em prática. Né? E dentro dos projetos, a gente vê que eles requerem muito mais, mais que as hard skills, né? que é o conhecimento teórico. E é, as soft skills que a gente vê são aplicadas principalmente nos projetos. Então, a parte da comunicação, do trabalho em equipe... Hum. e os projetos eles requerem muito mais do que o conhecimento técnico e teórico uhum. então eu acho que a gente sai muito mais preparado para trabalhar do que propriamente quem ainda não participou de projetos, de escola técnica e
0: tal uhum. isso mesmo, foi o que eu comentei no encerramento do episódio da semana passada justamente isso né da importância desse desenvolvimento principalmente de relacionamentos, tanto com um colegas de trabalho quanto com possíveis patrocinadores, parceiros, fornecedores, né? Então é algo muito
1: importante aí. E você Ah, eu acho eu acho muito proveitoso esse tipo de atividade, porque a gente consegue ver além do que foi ensinado. A gente aprendeu o CNC, teve prova e tal, mas vendo de perto é uma coisa totalmente diferente. O, realmente o processo de fabricação de uma indústria que é muito mais parecido com o, do que a gente fez lá no, nas atividades, é muito mais parecido do que...
0: Eu me confundi aqui. Na competição é muito mais
1: parecido do que nas atividades. Ah, entendi. E daí dá para aprender muito mais coisa. Uhum. E é. essa questão pode falar.
2: Tem toda a parte que a gente desenvolve nas competições presenciais, né? Que é a parte do networking. A gente conhece muita gente, tanto futuros trabalhadores da indústria, né? Que participam como competidores, quanto os juízes, né? Uhum. Tem muita gente que a gente conheceu é, na nossa ida para São Paulo, né? A gente foi na competição do SESI, que a nossa competição ela foi online. Uhum. Totalmente online, como foi explicado. E a gente foi para a competição do SESI em São Paulo e conheceu bastante gente, né? Até o Valdemar, que a gente nunca tinha visto pessoalmente uhum. e que ajudou bastante no começo aqui da equipe. Então, eu acho que o networking é muito importante nessa parte de uhum. entrar já com contatos no, no mercado de trabalho, né?
1: Uhum.
0: É, isso é muito importante mesmo porque até tem um, uma mentorada minha aqui, ela... Ela fez um trabalho de iniciação científica durante a universidade, né? E ela foi contratada no trabalho dela hoje por conta do, desse desenvolvimento, desse projeto da iniciação científica dela. Então, quando você se dispõe a, a dedicar o teu tempo a algo além da sala de aula, com toda a certeza do mundo, quem está na, por trás, nos bastidores, que no caso são os professores, os orientadores, né? Eles acabam se sentindo muito mais confortáveis e indirecionar direcionar esses profissionais para um mercado de trabalho mais assertivo e com maiores chances de sucesso também, né? É, a gente vê também a parte
2: de observar necessidades dentro do projeto, né? É, a gente não segue um plano de trabalho detalhado é, por outras pessoas, a gente tem que ir enxergar necessidades. Uhum. Por exemplo, no, no caso do nosso projeto social, é, a gente tinha um colega que ele era surdo né, no primeiro ano no primeiro ano ele conseguiu é, participar bem das aulas, né, porque ele tinha um intérprete é, presente nas aulas. Uhum. Mas a gente viu que é, ao ingressar no ensino remoto, né, que a questão da, do intérprete participar das aulas ficou muito mais complicado, ele caiu de rendimento né, e ele não tinha muito apoio para se desenvolver academicamente. Uhum. Então, foi aí que surgiu a ideia de produzir o projeto é, de matemática em
0: livros. Ah, que legal. Então, é, esse autogerenciamento é algo que precisa inovar mentalidades, digamos assim. Né? Isso, a gente tem que
2: observar muito o que precisa né, e desenvolver soluções para isso. Legal,
0: show de bola. É isso aí. Então, para a gente encerrar, né igual eu falei semana passada aqui para o e para o Augusto, sintam-se... À vontade, caso queiram me fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida aqui sobre o motor e mentor, quiserem saber alguma dica,
1: quiserem me ensinar alguma coisa, microfones abertos aí para vocês também. Eu queria falar um negocinho antes, é. que a gente agradece muito aos nossos técnicos, a Daniela e o Wagner. Legal. E ao professor Rogério, que ajudou a gente a usinar o carro. E sem eles, nada disso teria sido possível.
0: Show, show, show. É muito importante, né? Igual eu acabei de comentar com vocês aqui, a gente ter esses esses professores, esses mentores, pessoas que já fizeram acontecer, porque sem eles realmente nada disso seria possível, né? Então com certeza foram peças-chave no, no, na carreira de vocês aí até aqui. Maravilha. Você tem alguma pergunta?
1: Não. <risos> Não tenho, na verdade.
2: <risos> é, na verdade, eu tenho duas perguntas que são meio interligadas, né? Uhum. É, da onde que surgiu esse lado empreendedor, né? E também a ideia do podcast, de desenvolver o podcast. Uhum. O
0: lado empreendedor, eu sempre tive muito claro isso. Muito, muito claro entre aspas, tá? Vamos lá. É, eu sempre tive vontade de, de ter a minha própria empresa e eu sempre disse que até meus 30 anos eu teria. Quer, quer dizer, que aos 30 anos eu abriria a minha empresa. Eu antecipei esse plano de ação em 5 anos e abri aos 25, né? Então, tenho minha empresa há dois anos já. Hoje minha empresa então, atua em treinamentos, consultorias e mentorias voltadas a soft skills, né? Então. É, estudantes, profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho ou que já tem uma certa experiência no mercado de trabalho que querem se destacar por parte dessas soft skills eu dou todo o apoio, dou esses treinamentos, tenho certificações nesse, nesse sentido né? e o empreendedorismo ele veio muito dessa, dessa realização pessoal mesmo então eu sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio, de ter a minha própria empresa, justamente porque eu nunca fui uma pessoa acomodada e o empreendedorismo hoje ele traz muito disso que você falou, de encontrar trazer soluções imediatas e ver oportunidades no meio do caos, entendeu? Então, é, nos últimos dois anos é, foi um aprendizado absurdo assim, tanto de, tanto tecnicamente falando, tanto de networking, tanto, enfim, de n situações, contabilidade. Eu não sabia que eu tinha taxa para pagar. Agora eu sei que eu tenho taxa para pagar e, e é um momento bem desafiador. É bem difícil, bem, 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 bem mais complexo do que se imagina, porque todos os dias são é um novo aprendizado, né? E o podcast surgiu como um pilar também, dessa mesma forma que vocês viram o colega de vocês que que precisava desse desse contato com o ensino de forma mais democratizada, né? Eu percebi que que hoje os executivos que eu convido e vocês hoje também, né, porque é uma história sensacional aqui que isso precisava ser digitalizado e democratizado para a sociedade que tivesse interesse em aprender, entendeu? Então, quando nós nos disponibilizamos aqui é, montar uma estrutura para trazer pessoas com conhecimento, com histórias relevantes, com experiências de fato que vai agregar na carreira de outros profissionais, é algo que, que é válido, que é válido da tentativa, é válido ser feito, porque se nós transformarmos a vida de uma pessoa que estiver escutando aqui é, com toda a certeza do mundo, o nosso, nosso feito já, já terá valido a pena.
2: É, já era uma cadeia né, de desenvolvimento. Né, isso, ali?
0: isso mesmo. Uhum. Se você
2: influencia duas
0: pessoas, essas duas vão influenciar mais duas e você pode mudar o mundo influenciando duas pessoas. é Exatamente, então é uma, uma ramificação, né justamente isso. Porque se hoje vocês tirarem um insight daqui que é a questão de networking, vocês começarem a aplicar isso no dia a dia de vocês, tenho certeza que daqui a 10 anos vocês terão um chego muito longe por conta de um único insight. E é a mesma coisa que você comentou no início do podcast, que nós não acreditávamos quão longe nós poderíamos chegar. Eu saio daqui hoje com esse insight, que muitas vezes eu acabo não acreditando no meu potencial, então pô, eu posso ir, eu quero, eu vou mais longe do que eu, do que eu imagino que é possível.
1: E a gente tava vivenciando um pouco disso também, de incentivar outras pessoas, porque a professora falou que já tem outras pessoas, outros alunos procurando ela para formar suas equipes, e isso vai acabar desencadeando, em, provavelmente, outra equipe no Mundial. Se não for ano que vem, vai ser no outro, porque a escola lá tem qualidade para isso, uhum. e nisso, quem sabe, tipo, Curitiba não vira uma potência no... Nessa hum. categoria, ou até na robótica, ou em outras categorias também.
0: Sim, é isso mesmo, acabam se tornando espelho para outros outras novas gerações que vem, vem entrando no mercado aí, né? Show de bola, maravilha. Gente, mais uma vez obrigado, parabéns pelo projeto de vocês, tenho certeza que vocês irão muito longe e continuem contando comigo para o que precisar aí, tá bom? É, a gente que agradece. Nós que agradecemos. Show de bola, maravilha. Então, vamos encerrando aqui mais um episódio do Motor Inventor. Volto a reafirmar, gente. Se você tiver uma empresa, um parceiro, um apoiador para esse projeto deles, entre em contato ou comigo ou com eles, que eu faço a ponte. Enfim, tem tá aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o canal do YouTube deles, vou deixar o Instagram. E no episódio do LinkedIn também eu vou marcar todos eles lá. Se conectem com eles, que eu tenho certeza que, que são jovens que... Uma, um grande potencial profissional vindo pela frente aí, e que igual comentei já no episódio anterior aqui, espero poder acompanhar de perto essa trajetória incrível que eles estão construindo. Parabéns mais uma vez aí, viu? E seguimos acelerando, semana que vem tem um novo episódio. Um grande abraço.